0: Hoy, martes 26 de diciembre de este año 2023, Avex Color, un diario joven con fe en la patria, y estos son los temas en portada. Nuevos e indignos casos de nepotismo en diputados de todos los colores, pero siempre amigos del oficialismo. Como para echar a perder el espíritu navideño, en la Cámara Baja continúan saltando casos de tráfico de influencias a favor de familiares de los legisladores. Lo más nuevo apunta al diputado liberal dionicista Cleto Marcelo Jiménez de Canindeyú, quien acaba de instalar a sus dos hijas en la planilla del Congreso. El ex opositor convertido a la ANRHC, Jatar Oso Fernández Afuán, también dio un manotazo a las arcas públicas al colocar a un tío cercano con cargo de director. En página 2, la ampliación de estos temas, alevoso nepotismo en diputados, donde sigue acomodo de familiares, legisladores de diferentes partidos aparecen con familiares directos a su cargo. En la Cámara de Diputados sigue saltando siguen saltando casos de legisladores de todos los colores que ubicaron en cargos de la institución a sus familiares cercanos. El diputado Cleto Jiménez, PLRA, cada a, ...acomoda a sus dos hijas, mientras que el Nuevo Colorado Jatar Fernández tiene a su tío Arturo Orvieta, NRHC, premio a su sobrino. Tenemos ahí en la página 2 la foto de la familia. El diputado liberario nicista Cleto Marcelo Jiménez, según la planilla de diputado, ubicó a sus dos hijas en la institución Joana Denis y Dana Maricela Jiménez Rotela. 7.700.000 guaraníes de salario. En el caso de una, hija, una de las hijas, 3.300.000 guaraníes. Y el tío con un salario de y 7.100.000 guaraníes. De momento, ni el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl La Torre, ni las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, que absorbió a la Secretaría de la Función Pública, se han pronunciado respecto a los escandalosos casos de presunto nepotismo que resaltaron a la luz en los últimos días, sobre todo en Cámara Baja. Se siguen esperando explicaciones. Página 2, ABC Color. La foto del día, del diluvio navideño generó estragos, la nochebuena y la navidad fueron jornadas extremadamente lluviosas, como hace tiempo no se registran de manera sostenida y copiosa en la mayoría del territorio de la región oriental. En Asunción y alrededores, todos los conocidos problemas de falta de previsión ante comportamientos meteorológicos de este tipo salieron a flote, siendo el más llamativo el que afectó al túnel del superviaducto de Madame Lynch y Autopista, que terminó inundado generando inconvenientes a vehículos que quedaron atrapados. Aparece uno de los vehículos en la foto. En el interior también hubo serios inconvenientes, interior del país. El resumen de lo que dejaba el temporal durante este fin de semana en páginas 18 y 21 de nuestro impreso. La Navidad marcada por raudales y destrozos en toda la ciudad capital, puente Muricao y el superviaducto. Afectados tras el diluvio navideño se vieron sobrepasados por las lluvias. Las imágenes, las postales lo que dejó el temporal con tapas de la SAP que fueron desplazadas y quedaron huecos. El asfalto destrozado, por ejemplo, en la avenida Fernando de la Mora, el puente sobre la avenida Artigas de Asunción, que quedó desbordado ayer por el paso del agua del arroyo Emburicao Y los vehículos varados debajo del superviaducto ayer por el raudal. El día de Navidad que estuvo marcado por tormentas y varios destrozos en Asunción en gran parte del país. Decíamos el resumen hoy en páginas del impreso. Navidad lluviosa obligó a suspender actividades turísticas en el interior. En Luque, raudales nuevamente inundaron calles y arrastraron un vehículo. La Dirección de Meteorología e Hidrología reportó que en todo el país se registraron lluvias de, diversas, de diversa intensidad en la jornada de Navidad y obligaron a suspender actividades festivas. En algunas localidades del Ñembucú, los raudales inundaron caminos rurales y en Luque un vehículo fue arrastrado por la correntada. Bomberos voluntarios rescataron a los ocupantes de un automóvil arrastrado por raudales en Luque. El reporte de los compañeros corresponsales en la página 21 hoy, de diferentes puntos del país, inundaciones, cortes de la ANDE, en Pilar, el reporte Edgar Vázquez, camino de acceso a numerosas comunidades del distrito de Tacuara, departamento de Ñembucú quedó bajo agua, Reporte también desde Itapúa, Concepción, Misión, estaba ahí, Paraguarí, Alto Paraná y otros puntos del territorio nacional. Fiesta del Tuyú tentó a embajador y se lanzó a embarrarse en Nueva Londres. La tradicional diversión se realizó en el marco de los festejos patronales. Esto se lee en la página 22. La presencia del embajador británico Ramí Navay eh, mostrando la distinción que le hizo la municipalidad a la fiesta del Tuyú. Ganó reconocimiento y se posiciona como una interesante y un curioso atractivo turístico. La actividad que se realiza desde hace más de 50 años y se ha posicionado como un curioso atractivo turístico para la comunidad. Estamos hablando de Nueva Londres de Caguazú, el informe de Víctor Barrera, corresponsal en Página 22, la fiesta del Tuyú. Seguimos con más títulos, portada ABC, 4 de la mañana con 12 minutos. Buscan calce para ofensivo contrato de trabajo de IPS con ampliación 2024. No descartan ampliación para incluir en 2024 exagerados beneficios en IPS. Contrato colectivo de la previsional pone en riesgo los fondos de la entidad. El aumento salarial del 5% contemplado en el contrato colectivo de trabajo del IPS no habría sido incluido en el Presupuesto General de la Nación 2024, pero no se descarta que, al reinicio de la actividad parlamentaria, se solicite una ampliación para cumplir con los sindicatos. Los beneficios contemplados en es aumento salarial del 5% anual, el ajuste será mayor en caso de que el IPC resulte superior al 5%. Ayuda escolar, 40% del salario mínimo por cada hijo. Gratificación especial equivalente al 100% del salario del funcionario a ser abonado el primer mes del año. Una gratificación especial. Bonificaciones por grado académico. Bonificaciones por posgrado. Bonificaciones por formación en mandos medios. Bonificaciones por responsabilidad en el cargo. Bonificación familiar. Ayuda alimentaria para guardias de 12 horas y becas de estudios de grado y posgrado, permiso con goce de sueldo hasta por cuatro años. Página 12. Contrato colectivo de la previsional pone en riesgo los fondos de la entidad. Exagerados beneficios en IPS no descartan la ampliación para incluir en el año 2024. La deuda previsional de la previsional ascendía a más de 850 millones de dólares con proveedores y por préstamos obtenidos al 30 de septiembre pasado. Y hablando del presupuesto general de la Nación, llueven modificaciones a poco de finalizar el presente año. Las modificaciones y reprogramaciones presupuestarias llueven en el Ministerio de Economía y Finanzas. El Poder Ejecutivo en este mes de diciembre acelera la emisión de decretos que autorizan al MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, la modificación del presupuesto de las diversas entidades públicas, las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero para asegurar la ejecución de programas en lo poco que resta del año. Siguiendo con los títulos, portadas ABC Justicia dice que Escolta pertenece a un legislador. insólito fallo contra el Estado... Insólito fallo judicial contra el Estado para pagar y desocupar sede militar. Ex senador obviedista Víctor Galeano Perrona aparece como propietario del inmueble. Justicia dice que Escolta pertenece a un ex legislador. Desocupar un inmueble ocupado por el regimiento Escolta Presidencial y pagar unos 2.016 millones de guaraníes por un supuesto lucro cesante, dice el insólito fallo judicial contra el Estado paraguayo. La dependencia militar a través de la Procuraduría llegó en 2011 a la justicia con el fin de regularizar una ocupación de hace 40 años. Sin embargo, como propietario del inmueble apareció el ex senador obviedista Víctor Galeano Perrone, quien revirtió la demanda a su favor. ¿Quiero recuperar solo mi propiedad? Es lo que dijo el ex senador Víctor Galeano Perrone a ABC. Dijo que en su ánimo nunca estuvo pleitear con el Estado y su objetivo es solo recuperar su propiedad. Reconfirmó que compró el terreno cuando estaba ocupado por la sede militar, pero aseguró que existía solo una construcción precaria. Afirmó que el Estado ahora no puede pretender usucapir, ya que según él no está habilitado. Añadió que en todo caso, si el Estado cree necesario debe expropiar y pagar un precio justo por el terreno. Acceso y vemos la foto del regimiento escolar presidencial. El ex legislador reclama como suyo, pero lo adquirió cuando ya estaba ocupado por las Fuerzas Armadas. El Estado que recibió la condena de desocupar el inmueble y pagar también a Galeano Perrone. Página 8. Insólito fallo judicial contra el Estado para pagar y desocupar sede militar. Estamos hablando del inmueble del regimiento escolta presidencial. Clientelismo de fiesta se ampliará, Congreso. Beto pone en marcha plan para ampliar Congreso. En noviembre pasado adjudicó por 5.199 millones de guaraníes. El presidente del Congreso, Silvio Beto Velar, en noviembre pasado firmó la resolución número 611, por la cual se adjudica la licitación pública para ampliar y reacondicionar el edificio del Congreso por un valor de más de mil millones de guaraníes. La intención surge en medio del escándalo por la contratación de familiares de legisladores. En la página 6 se lee, tenemos la copia de la resolución firmada por el senador Silvio Beto Velar, donde adjudica a tres empresas para la ampliación de más oficinas. Más de mil millones de guaraníes. Tacumbú muerto y herido en un feriado sangriento. La Navidad se recibió en Tacumbú con un reo asesinado y otro herido fatal riña a ocho días de la toma de control de la penitenciaría nacional. A ocho días de que el gobierno retomó el control de la penitenciaría nacional. Un recluso fue asesinado en los primeros minutos de ayer en una riña con otro pez, preso en plena Navidad. Según el informe, el fallecido fue identificado como Eladio Emilio Velázquez y el supuesto autor del crimen individualizado como Nasir Chamás la Terza. El incidente, un altercado que involucró el uso de armas blancas habría ocurrido alrededor de la medianoche indica el reporte oficial en la comisaría cuarta metropolitana quedó registrada a las 0.20 minutos como hora del incidente el resumen de noticias policiales también hoy en páginas de nuestro impreso policiales judiciales a ese color Son los títulos en portada. 4 con 19 minutos. Compartimos ya nuestro editorial de la fecha. ABC Color. El diario completo. Presenta. El editorial de la fecha. grave sospecha de otro tremendo manotazo al IPS el presidente del IPS el doctor Jorge Magno Brites no respondió a la consulta de nuestro diario sobre la grave sospecha de que ha sido sigilosamente ratificado el escandaloso contrato colectivo transado a principio de este año entre administradores de la anterior gestión y sindicatos del ente a costilla de los asegurados si ello se confirma casos como el de la reposera o incluso el muy cuestionado intento de abrir la posibilidad de invertir fondos previsionales en bonos del Tesoro, quedarán como juegos de niños. Supuestamente, este contrato habría, había quedado a referéndum del presupuesto 2024 y los distintos sectores políticos se habían comprometido a no refrendarlo ante la lógica e indignada reacción de la ciudadanía. Sin embargo, figura como validado y sin modificaciones, en el sitio oficial del instituto Grave sospecha De otro tremendo Manotazo al IPS Es lo que dice nuestro editorial en parte Hoy martes 26 de diciembre Lee ABC Color El diario completo Contra etapa de ABC Las noticias deportivas Matías Villasanti Mejor futbolista del año Encuesta popular de ABC Color desde 1997. Tenemos la votación de los lectores. Y por lejos, Matías Villasanti, 29.7%. Sigue, le sigue Ramón Sosa con 17.7% y Miguel Almirón con 14.8%. Y luego aparece Oscar Tacuara Cardoso con 10.6%. La voz de los lectores... Y en la foto, madre y hijo, una noche buena. Matías, junto con la señora Mierta, esperando un momento del brindis de Navidad. El mejor futbolista paraguayo del año es Matías Adalberto Villasanti, 24 de enero de 1997, nacido en esa fecha. Elegido tanto por los periodistas como la preferencia de los lectores. Privilegio de unos pocos en la tradicional encuesta de ABC Color, con 27 años de vigencia. Su campeón con el y Bola de Plata en el sacó importante diferencia Ramón Sosa, Talleres de Córdoba, Miguel Almirón en Newcastle y Oscar Cardoso de Libertad. Esto es una lección de los lectores en nuestra página web. Mientras la votación de los periodistas deportivos de las distintas plataformas de ABC Color, el orden principal es también Ramón Sosa, luego Gustavo Gómez y Miguel Almirón. Bueno, ya los ganadores en ediciones anteriores, Justo Villar 2004, Julio Dos Santos 2005, Tacuara Cardoso 2006, Pablo Ceballos 2011, Fernando Fernández 2014, Miguel Almirón 2017-2022, Roque Santa Cruz 2019 y Gustavo Gómez 2021 figuran en la nómina de ganadores en ambas preferencias. La premiación, pasado mañana... ...cerrando la temporada futbolera... ...y esperando el cargado Año Nuevo. Mejor futbolista paraguayo, 27 años a ese color... ...en esta encuesta, Matías Villasanti. Hoy el Santoral nos recuerda a San Esteban, Proto Mártir... ¿Cómo se van preparando los diferentes equipos ya de cara a la apertura? Hoy en páginas también de nuestro impreso, Paraguayos por el Mundo. Y Gabriel Ábalos cambia de equipo, por 2 millones se cambia al Diablo, Estamos hablando del Independiente, de Avellaneda, Cacu cierra año con gol, Alejandro Cacu Romero en Emiratos Árabes. recorrido por diversas disciplinas deportivas también todo esto faltando 24 días para el inicio de la apertura 2024